0: Herkese merhaba. Uyanma pratiklerine hoş geldiniz. Ruh, beden ve zihin üzerine farkındalık sohbetleri serimizde bugün bizlerle uzman fizyoterapist Görkem Gizdar var. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Gayet keyifli sizlerle birlikte olmak.
0: Yeşillerin içinde tabii ki de keyifli olursunuz. Ben bile özenmişim. <gülüyor> Şu an çok güzel gözüküyor arka fan. Birazcık kendinizden bahsetmek ister misiniz?
1: Tabii ki. Hmm. E, 2001, 9 Eylül Üniversitesi Fizyotepe Rehabilitasyon Yüksek Okulu mezunuyum. E, mezun oğlalı yaklaşık 20 yıl olacak. 20 yıldır da e, bedenle çalışıyorum. E, hem sağlıklı bireylerle hem de hastalarla çalışıyorum. E, i̇lk başlarda pratiğimin çok büyük bir bölümü çocuklar üzerineydi. E, sonrasında çocuklarla birlikte çalışırken aynı zamanda öncesinden gelen dans eğitimimle birlikte... E, dans hocalığı aynı zamanda yaptığım için yetişkinler ve dansçılarla, sporcularla da çalışmaya başladım. E, dolayısıyla manuel terapi, duy bütünlüğü derken e, pediatriden başlayıp sportif rehabilitasyonu geniş bir perspektifte e, bildiğim her bir şeyi birbiriyle örtüştürme, birleştirme şansım oldu. E, son zamanlarda da ee, bütün bu bildiklerimizi tekrardan yoga ile harmanlayıp fizyoterapistler için bir yoga eğitmenlik eğitimi, yoga aliyansı onayla düzenliyoruz. ve Aynı zamanda tüm hareket profesyonellerine yönelik olarak da e, temel kineziyoloji eğitimleri, postür ve duygusal entegrasyon eğitimleri veriyoruz.
0: Hocam bu kineziyoloji eğitimlerine sadece yoga hocaları ya da sadece ilgilenenler değil de hiç bu işin içinde olmayanlar da katılabilir değil mi? Tabii ki, tabii ki. O çok kıymetli ee,
1: Şöyle, tabii. E, buradaki kineziyoloji kısmında anlattıklarımız aslında hareketin nasıl doğduğu, insan bedeninde hareketin nasıl palazlanıp büyüyüp ile alakalı. Hı -hı. Dolayısıyla pediatrinin getirdiği o e, içgörü aslında böyle bir şeye evrildi zaman içerisinde. Hı -hı. E, çünkü e, sapiensin hareket paterni her zaman için aynı. Dolayısıyla biz e, dinden, dilden, ırktan bağımsız olarak aslında insan yavrusu e, kuzey kutbunda da, güney kutbunda da ekvatorunda da e, güney amerikasından e, çinine her yerde aynı şekilde büyüyor dolayısıyla hareketin gelişimi zaten evrensel bir prensibe dayanıyor dolayısıyla anlattığımız şeyler bu temel evrensel prensipler o yüzden sadece yoga pilatesle ilgilenen hareket profesyonelleri fizyoterapistler değil e, eğitime katılan ee, çocuğu olmuş ya da çocuk yapmayı hmm. niyet eden birçok yoga eğitmeni, pilates eğitmeni de keşke doğumdan önce bunları öğrenseydim. Hmm. Ya da ne güzel doğumdan önce bunları öğrendim. Şimdi farklı bir gözle süreci değerlendirebileceğim de diyorlar. O yüzden hani herkese yönelik hareketi anlamaya, bedeni tanımaya e, niyet eden herkese yönelik genel eğitimler.
0: Hocam e, sorulara geçmeden önce aslında kineziyoloji dediniz. Ben sorulara böyle hı hı. başlamak istemiyordum ama belki hepsini kapsayacak bir bilgi olabilir bu. Bilmeyenler için birçok kişi e, olabilir bunlar çünkü hareketin hiç içinde olmayan ya da kineziyoloji birazcık daha terimsel ya. Onu biraz evet, açabilir misiniz? Kineziyoloji ki, nedir?
1: E, Kineziyolojinin birkaç farklı kullanım alanı var ama kineziyoloji anlamı itibariyle hareket bilimi demek. Bizim kullandığımız anlamında kineziyoloji de gelişimsel kineziyoloji hareketin gelişim şekliyle alakalı. Dolayısıyla hareket bilimi olarak biz hareketi inceliyoruz. Hareket nasıl doğuyor, hareket nasıl gelişip büyüyor, bedende hareket nasıl oturuyor. Hareketin bozulduğu durumlarda bedende görülen problemler, dysfonksiyonlar, Nasıl ortaya çıkıyor? Ve bir hareket profesyonelleri bunu tekrardan nasıl restore ediyoruz üzerine dayanan bir genel eğitim, bilim, kineziyoloji. <gülüyor> Teşekkürler. Bilsin, kineziyoloji.
0: Ee, bu aslında sohbetimiz, sohbetimizin içeriği hem hareket bilimi hem fasyal bütünlük yani bedenimizle ilgili daha çok olacak ama duygu ve birçok bir alanı kapsayacak. O yüzden kineziyolojiyi belki... ...bilmeleri her sorunun içerisine Hı -hı. yerleştirmelerine yardımcı olabilir. O zaman ilk sorumla başlamak istiyorum. Siz bir sürü şeyden bahsettiniz, yaptığınız ilgi alanları, uzmanlık alanlarınız. Hı -hı. Bununla ilgili olarak uzun zamandır yoga'nın içinde olan biri olarak da... ...daha çok size gelen öğrencilerden belli bir noktada tıkananlar olabiliyor hareketlerinde... Ya da hı hı. ilerlemek isteyip de bedenlerinde ne olduğunu fark etmeyenler de oluyordu. Sizin karşılaştığınız en çok yogada doğru bilinen yanlışlar nelerdir?
1: Doğru bilinen yanlışlar dediğimiz zaman bugün bildiğimiz doğrular da yanlışlamaya açık. O yüzden en sık karşılaştığımız problem diyelim. En sık gördüğümüz problem aslında genelde core bölgeyle alakalı. Genel olarak zaten core bölge, core'un aktivasyonu kök güçle ilgili bir Yanlış anlaşılma da sıklıkla yaşayabiliyoruz. Ama kor bölgedeki kuvvet azaldığı zaman yaygın olarak yapılan strateji kök güç yerine, kor yerine ellerin, ayakların daha uç parçaların kullanılması oluyor. O yüzden elden, ayaktan köklenmeler ve bunların sonrasında yarattığı problemler aslında en çok karşılaştığımız sıkıntılar. Çünkü fizyoterapist olarak aynı zamanda Tedavi ettiğimizde yoga eğitmenleri, yoga yapan danışanlarımız oluyor. Onlarda gördüğümüz genel problemde aslında yaklaşık olarak aynı patern. Hepsinde core yerine el ayakların distal uç parçaların daha aktif, daha yoğun olarak kullanılması diyebiliriz.
0: Bu yoğunlukta sonrasında nasıl keşfediyorsunuz? Yani bu yoğunluğu görüp sonrasında nasıl bir adım izliyorsunuz? Belki kısaca böyle ufacık bahsedebilirsiniz.
1: <Gülüyor> Bunun ardından yaptığımız şey aslında core bölgenin aktive edilmesi. Hı hı. Core bölgenin aktivasyonu için klasik bildiğimiz egzersizler diyeceğiz ama core aktivasyonla ilgili egzersiz deyince işte crunch, mekkik birçok şey devreye giriyor. Instagram'da sıklıkla aslında bunları değinmek istiyorum. <gülüyor> Karın içi basıncın yüksek olması, omurganın nötral pozisyonda kalması aslında kor aktivasyon için en önemli parametreler oluyor. Dolayısıyla burada verdiğim egzersizler benim. Biraz daha omurganın nötral pozisyonunu kullanarak hareketin bu nötrele entegre edilmesi yönündeki aktiviteler hı. oluyor. Mesela aslında pratiklerini de bu şekilde aslında yorumluyoruz. Hı hı. Daha nötral bir omurgayla karın içi basıncını arttırarak, solunumu buna entegre ederek hı bütün asana proteini e, tekrardan bir küçük revize edip cila alıyoruz aslında.
0: Evet çok iyi. Ben de tam nefesi entegre edebilir miyiz? Aslında nefesle her şey oluyor da özellikle ona dikkat ediyormuşsunuz diye soracaktım ki siz cevap vermiş oldunuz. Ee, Peki evet, şöyle, evet. şöyle devam ettik. Nefesle ilgili
1: mi? çok güzel bir Tabii. şey var. Sözünü kesmeden hemen gireyim aklımdayken. Ee, çok tatlı bir söz var. Karel Levit'in bir sözü. Hı. Solunum öğrenilen ilk paterndir der. Dolayısıyla merkezi sinir sisteminde bedenin öğrendiği ilk patern solunum paternidir. Solunum yanlışsa başka hiçbir paterni zaten doğru düzgün şekilde kurgulayamazsınız, revize edemezsinizler. O yüzden solunum zaten çok çok önemli olan bir patern bizler için. Evet.
0: evet, bu ayrı bir başlık belki. E daha uzun uzadıya diye konuşabiliriz bir gün hocam. Şöyle devam etmek isterim. Sizin eğitimlerinizde 5 duyu ve 5 duyunun da ötesi olarak bir başlığınız var. Bu çok evet. ilgi çekici bence. Benim de çok ilginç. Neyi kastediyorsunuz, içerik nasıl diye. Peki bu duyunun ötesi dediğimizde biz ne anlamayız?
1: 5 duyunun ötesi dediğimizde aslında de biraz daha tanıdık. Ee, ama hiç bilmeyenler için böyle çok bilinmez bir şey kalıyor. Ama altıncı duyu değil bu. Altıncı his değil. <gülüyor> duyu, göyu medyumluk kısımları. Üçüncü gözümüz değil. Burada kastettiğimiz şey aslında... E, ...beş duyumuz bizim ilkokul düzeyinden bildiğimiz beş duyumu. Bunun üzerine artık bildiğimiz şey... ...propiyoseptif duyu. Yani eklemden, fasyadan, cildimizden, kaslarımızdan gelen bedenimizin uzaydaki pozisyonu ile ilgili, beden parçalarının pozisyonu ile ilgili olan duyuyu. <gülüyor> Bir diğeri e, vestibüler sistem dediğimiz vestibüler duyu. Bu da iç kulağımızın içerisindeki denge merkezi, uzaysal konum ve pozisyonumuzu, biz evrende neredeyiz, evin neresindeyiz, boşluğun neresindeyiz, e, uzay ve biz <gülüyor> arasındaki Denge duyusu diye denilen ama bunun çok daha ötesinde bir duyu. Altıncı duyu dediğimiz şey de introseptif duyu. İntroseptif duyu dediğimiz şey bizim otonom sinir sistemi dediğimiz otomatik çalışan iç organlarımız ve hayati döngümüzden oluşan duyu. Bu bizim günlük rutinlerimizden, açlığımıza, tokluğumuza, susamamaza, bağırsak faaliyetlerimize, mesane hareketlerimize, aslında bütün arka planda e, işleyen sistemle ilgili feedback duyusu, e, intraseptif duyu. Dolayısıyla bu beş duyu ve ötesi dediğimizde artık aslında sekiz duyu. Nasıl ki e, yogada işte sekiz basamağından bahsediyorsak, e, duyunun da sekiz basamağı var. Nasıl ki yoga kelime anlamıyla bütünleştirmek, tam kılmaksa, aslında duyu da bütünleştiği zaman hayatı bizler için anlamlı kılıyor. Dolayısıyla duyu bütünlüğü ve yoganın daha spiritüel pratik kısmı bilgeliği arasında paralellikler kurduğum bir eğitim yapıyorum. Bu üç modülünün üçüncüsünde duyu ile ilgili olan kısımda.
0: Evet. Ee, çok güzel, kesinlikle. Yani Bu şekilde bir bağ kurmanız ve insanların kendi pratikleri içerisinde ya da günlük hayatında bile bunu entegre etmeleri çok çok, çok iyi. Peki hocam, siz bahsediyorsunuz gelişim basamaklarından. Ee, söze ilk başlarken sapiyans'tan bahsettiniz. Ee, ve çocuklarla belki bağdaştırıyorsunuz hı hı. bunu. Kendi hareketinizi anlayabilmek için çocukları örnek alabilir miyiz? Çocukların e, bütün basamaklarını emeklemesinin dönmesine her neyse bütün aşamalarını gözlemleyip kendimizi uyarlayabilir miyiz? Ve Ek olarak şunu söylemek isterim. Biz daha bilinçli bilinç düzeyinde kontrollü yaşıyoruz. Sizi bu hareketlerimizdeki doğallığı etkiliyor. Mu? Nefes bile olabilir belki etkileyeceğimiz. <gülüyor>
1: tabii ki, tabii ki. Ya yani, e, şöyle gelebiliriz. Eee ikinci sutra hani e, yoga is the inhibition of the mental process'te denilen. Hmm. yoga aslında zihinsel süreçlerin e, inhibe edilmesi, baskılanmasıdır dediği şey. Aslında biz işte çok fazla zihinde kalıyoruz. Hani bu dekortike olalım, korteksi kesip atalım demek değil ama. Korteksin aşırı aktivitesini biraz daha alt, orta beyinle dengelememiz lazım. Hocam
0: sutranın... sözünüzü <gülüyor> e, Korteksi de ufacık açıklarsak.
1: <gülüyor> Tabii ki. Korteks, e, beynimiz aslında bizim katman katman. Evrimleştikçe e, bu katmanlar da birbirinin üzerine biniyor en başta daha böyle ilkel beynimiz, sürüngen beynimiz var. Bu alt-orta beyin. Bunun üzerinde korteks daha güncel olan, daha bize ait olan kısım. Ee, bizim e, zihinsel, bilişsel becerilerimiz geliştikçe bunun üzerinde de bir neokorteks var. Bu artık tamamen bizi e, günümüzdeki o zihinle alakalı, kognitif bilişsel beceriyle alakalı olan kısımda oluşturuyor. Dolayısıyla Bizler çok fazla bu üst kısımda, neokorteksta, zarda, üst kabukta kaldığımız zaman sürekli kafamızda düşünceler uçuşup duruyor. Yoga işte bizi bu uçuşup duran zihinsel kısımdan daha şifalanabileceğimiz alt-orta beyni götürüp, bu ikisinin dengesini kurmaya çalışan bir pratik aslında. Dolayısıyla ikinci sutranın bize söylediği de işte o çok konuşan kısmın biraz sakinleştirilip hmm. daha alt orta beyindeki şifanın buluşturulması kısmı. Ee, burada çocuklarda niye yapabiliriz, niye izlemeliyiz kısmı. Çünkü çocuklardaki kısımda e, çocuklarda neokorteks bizdeki gibi yoğun ve baskın değil ve hareket her zaman alt orta beyinden geliyor. Ee, çocukken hepimiz squat yap, yapıyoruz ama çocuğa kimse squat yapmayı öğretmiyor. Çocuğun squatı hiçbir şekilde enkarne edilip kirletilmemiş, bilgiyle sulandırılmamış, çok içten gelen, alt-orta beyinden gelen şifalı bir squat. Dolayısıyla çocuğun yürümeye başlaması, emeklemesi ve hareketin bütün bu gelişimi işte alt-orta beyinden gelen kısmı. O yüzden aslında bizim de istediğimiz şey bir miktar bu üstteki aşırı aktiviteyi baskılayıp alt-orta beyine biraz izin verip ikisini orta noktada buluşturmaktan geçiyor. O yüzden hareketin en doğru formu çocuklardaki formu diyoruz. Çünkü onlardaki form zaten evrimle birlikte atalardan, köklerden gelen o alt-orta beyindeki öz bilgiden kaynaklanıp kendi kendine
0: çıkıyor. Evet, bu zihinden uzaklaşmak ve anda kalmakla ilgili belki fizyolojik bir bağlantı olarak e, kurabiliriz bizler. Peki hocam, kronik ağrılar. Yani kronik ağrılar bir türlü geçmek bilmeyen, sürekli ara ara rahatsız eden ve özellikle zihin konuştuğu vakit çok daha fazla rahatsız eden durumlardan bahsediyoruz. Peki bunun üzerinde... E, Kökeni nedir? Öncelikle bunu söyleyeyim. Kronik ağrıların kökeni nedir? Ve ekstra olarak da sinir sisteminin kronik ağrılar üzerindeki etkisi nedir? Sinir sistemiyle nasıl çalışmalıyız ki bu ağrılardan kurtulmamız için bir adım atmış olalım.
1: Çok, çok güzel bir soru. Muhtemelen 21. yüzyılın bütün ihtiyaçları bu soruda yatıyor. Kronik ağrı dediğimiz şey iyileşmesi gereken zamanda iyileşmeyi tamamlayamamış ve hala daha Problem olmaya devam eden ağrılardan kast ediyoruz. Yara iyileşmesi için bizim işte 6-8 hafta, 12 haftalık o iyileşme periyodunda hangi yaralanma olursa olsun, ne tür bir problem yaşamış olursak olalım, bu işte diz ameliyatından kalça ameliyatına olabilir, beden kendi kendini tamir edip onarıp iyileştiriyor. Evet doku iyileşmesinin tamamlanacağı sürenin ötesinde hala daha biz ağrı çekmeye devam ediyorsak, kişi bize gelip benim iki yıldır omzum ağrıyor, işte bir buçuk yıldır dirseğim ağrıyor diyorsa, bedende bir dokunun bir buçuk yıldır, iki yıldır, üç yıldır iyileşmemesi gibi bir şey artık çok söz konusu değil. O zaman burada ağrının kaynağının bölgeyle alakalı değil, aslında ağrının kaynağının beyinle alakalı olduğunu düşünebiliriz. Buna ben hep beyinle alakalı deyince A, psikolojik değil ama benim ağrım diyorlar. Evet ağrıları pek çok kişinin psikolojik değil. Bu daha ziyade nörolojik bir ağrı. Bunu şöyle anlatabiliriz. Hep verdiğim örnek benim. Fantom ağrısı. Hayalet ağrısı, fantom ağrısı dediğimiz şey. Örneğin bir diz amputasyonu. Dizden aşağısının kesilmesi sonucu hastada kangren ya da işte ee, şeker hastalığına bağlı enfeksiyon herhangi bir nedenden dolayı uzuv kaybı yaşandıktan sonra hasta bize gelip diyor ki benim ayak bileğim ağrıyor. Ama dizden aşağısında bir uzuv itimi var, kayıp var ve ayak bileği nasıl ağrır? Ayak bileği değil orada ağrıyan. Ayak bileğinin zihindeki temsili alanı. Dolayısıyla biz de ağrı çekipte ağrıyı pekiştirecek şekilde ağrıya maruz kaldıktan sonra doku iyileşse bile dokuya ait beynimizdeki ilgili alan hala daha ağrı hafızasını devam ettiriyor. Bu durumda kronik ağrı dediğimiz şey aslında bizim beynimizdeki ağrı hafızası. Peki biz bu hafıza işte sorunun ikinci kısmında biz bu hafızayı nasıl düzelteceğiz dediğimizde ağrı hafızasını temizlemenin yegane yolu hareket. Ağrısız hareket ve hareket. Bedenin hareket etmeyi yeniden keşfetmesi gerekiyor. Çünkü kronik ağrılı durumlarda en sık karşılaştığımız şey hareket fobisi. Kişi ağrı nedeniyle hareket etmekten çekiniyor. Ederse ağrının yükseçeğini düşünüp, iyi deneye kendi kendine bir kısılma içerisine gidiyor. Dolayısıyla işte bu nedenle yoga pratiği çok yararlı, çok faydalı... Pilates çok yararlı, çok faydalı. Her türlü fiziksel aktivite, egzersiz, dans çok yararlı, çok faydalı. Çünkü bedenin kronik ağrıda yeniden hareket etme cesareti bulup hareket etmesi gerekiyor. Bunu birkaç şekilde bağlayabiliriz. Yine bu sekiz duyunun sekizine doğru gidip de konuşabiliriz. Ağrı bizi her zaman için kaç savaş moduna çıkartıyor merkezi sinir sisteminde. Bir şeylerin ters gittiğini söyleyip Bizi kaç savaşa, fight flight'a doğru götüren kısım. E, kaç savaş modundayken merkezli sistemimiz, bizi tekrar sempatiye alacak, sakinleştirecek, anda tutacak, e, hayattan haz almamızı, keyif almamızı ve ağrısız yaşamımızı sağlayacak dört tane temel duyumuz var. Bunlardan en önemlisi proprioceptif duyu. Diğerleri vestibüler, lineer vestibüler, vibrasyon ve derin basıncı. Dolayısıyla burada propiyoseptif duyu dediğimiz şey aslında kas, kemik, eklemden gelen işte his dediğimiz kısım. Dirence karşı yaptığımız her türlü aktivite merkezi sinir sistemine propiyoseptif duyu olarak geliyor. Dolayısıyla kronik ağrıda yapılacak en iyi şey dirençli egzersizlerle, aktivitelerle. Bu direnç yer çekimine karşı yapılan kalistenik de olabilir. Ee, herhangi bir de olabilir. Serbest beden ağırlığıyla bile olsa yaptığımız her türlü aktivite merkezi sinir sisteminin kaç savaş yanıtını sakinleştirip bizi ağrısız kısımda, parasympatik alanda tutabilecek ağrı hafızasını temizleyebilecek aktiviteler.
0: Mükemmel. <gülüyor> çok çok iyi. Teşekkür ederim. Bununla da şöyle bağlamak istedim. Sinir sistemine çok çok girdik. O zaman buradan devam edelim hocam. Sinir sisteminin e, yok aslında şöyle diyelim. Yoga, mindfulness ve farkındalık. Az önce bahsettiğiniz o tarama ve belki yer çekimine karşı bunu yoga diyebiliriz. Yaptığımız hı hı. her türlü hareket yine farkındalık ve beden farkındalığıyla ilişkili oluyor. Kas, kemik hepsini taradığımız zaman yine bedenimizle olan ilişkimiz ortaya çıkıyor. Peki bunların hepsinde özellikle mindfulness ve yoga kısmında sinir sistemi ile nasıl bir bağlantı kurabiliriz? Belki daha farklı bir noktasal atış yapıp insanları bilgilendirebiliriz bu
1: konuda. Bilgilendirelim. Ee, soru için çok doğru bir insan bilemedim ama şunun <gülüyor> için <gülüyor> hani doğru bilinen yanlışlar dedik ya, başta ezber bozma kısmı. Evet. Bu noktada e, duygusal entegrasyonu düşündüğümüz zaman ve evet. sinir bilimleri düşündüğümüz zaman e, ben hep şöyle diyorum. E, eğer ki Kişi alanda alandaysa yani sosyal bağ kurduğu, her şeyin rahat olduğu, sorunsuz olduğu, e, polivagal teorinin işte birazcık daha bir alttaki sosyal bağ kurma kısmındaysa zaten mindfulness'a ihtiyacı yoktur. Hmm. Kişi eğer ki kaç savaş noktasındaysa ya da donma noktasındaysa yüksek uyarılmışlıktaysa da mindfulness'ın faydası yoktur. Çünkü Mindfulness bir farkındalık çalışmasıdır. Hı. Ama biz kaç savaş anında etrafımızla oryante ve farkında olamayız. Biz bir aslandan kaçarken, aa yapraklar ne kadar güzel, Yaseminler ne hoş kokuyor, bu yerdeki e, çimenler ne kadar yeşil deyip çevreyle farkındalık yapamayız. Dolayısıyla Mindfulness, ancak merkezi sinir sistemi regüle ise çalışabilecek bir durum. Merkezi sinir sistemini regüle edip işte sakinleştirecek şey de az önce söylediğimiz gibi bedensel aktivite, fiziksel egzersiz. Dolayısıyla ismi ne olursa olsun, biz egzersiz yaptıkça, yoga özelinde konuşuyorsak, asana pratiği yaptıkça, bedensel olarak regüle kaldıkça mindfulness işe yarayabiliriz. O yüzden de pek çok yöntem mindfulness'ı ön plana çıkartıyor ama bedensel aktivite olmadan mindfulness tek başına işe yaramıyor. O yüzden biraz daha ikisini bir arada götürecek bir yaklaşım benim tercihim olan kısım. Çünkü regüle olmayan bireyde sadece düşünmeyle, sadece telkinle, sadece çalışmayla mindfulness çalışması yapmak bir nevi hipnozdan öte bir noktaya bizleri taşımıyor.
0: Evet. Ee, evet ezber bozuluk hocam burada çünkü ben kendimden e, pay biçtiğimde şöyle bir şey çok taktıysam daha zihnin dışında kalmaya çalışıyorum fakat onu çok fazla başaramıyorum birçok kişide de etrafımda da böyle şeyler duyuyorum fakat egzersiz yaptığımda yoga yaptığımda ya da bazen çok daha power bir şey çok daha güçlü bir şey yapmak istiyorum ter atayım ve Bedenimi tamamen çalıştırmış olayım her bir noktasına kadar. Sonrasında bunu yaptığımda, mindfulness'ı çok daha etkili olduğunu görüyorum. Böyle bağlamamıştım. Çok iyiymiş. Şöyle devam ee, edecek olmuştuk.
1: Tabii.
0: Yok, devam evet, edelim. Devam edelim. <gülüyor> <Ya> söyleyin, söyleyin.
1: ile <gülüyor> ee, okay. ee, çalışan kişilerde, e, travma yaşamış bireylerde sıklıkla gördüğümüz şeylerden bir tanesi. Eğer ki frizin ötesine gidiyorsa sinir sistemi, donma oluşuyorsa disosyasyon dediğimiz çözünme görülüyor. Aslında kronik ile birleştirecek olursak, kronik ağrıda da disosyasyon görülüyor. Bir süre sonra ağrılı beden parçasını yok sayıyoruz. Bir, bir nevi çözünme diyebiliriz disosiasyona. O beden parçasıyla merkezi sinir sistemi ilişkisini kesiyoruz. Böyle bir noktada bedensel tarama yapmakla sadece o parçaya ulaşmak her zaman çok mümkün olmuyor. Bu nedenle işte bir fiziksel egzersiz yaptığın zaman fiziksel egzersiz senin beden bütünlüğünü daha iyi algılamana fayda sağlıyor. Bunun üzerine yapacağın bir mindfulness pratiği zaten kendi zeminini bulmuş oluyor. Ama işte hepsinden önce bir beden pratiğiyle, bir fiziksel aktiviteyle birlikte Mindfulness'a bir temel oluşturulmalı. Önce sistem regülasyonu alınıp bunun üzerine gerekiyorsa Mindfulness pratikleri kalınlıyorsa yapılmalı.
0: Katılıyorum. Evet. Bence de. Ee, şöyle devam edecek olursam. Sizce yoga da çeşitli çalışmalar aslında bunu bahsettik ama... Belki farklı bir başlık açabiliriz diye soruyor olayım. Soru içinde hı hı. soru cevap içinde cevap oldu bu konuşmada. Size yok ya da yaptığımız çalışmalarda çakra çalışmaları olabilir, yine beden taraması olabilir birçok alanda bazı duygu durumlarla karşılaşıyoruz biz. Ve bu hı hı. duygu durumlarında ve hislerimizde ortaya çıkan hislerde sonrasında dersten çıktıktan sonra bu hislerle baş başa kalıp bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Yani ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ama bir şey çıktığının farkındayız. Ve bu çıkan duruma ve duygulara ne kadar güvenmeliyiz? Ne kadar güvenilirdir bu hisler ve duygu durumundaki değişiklikten?
1: Ee, eğer ki buradaki hisler aslında e, ortaya çıkan hisler Şuradan geleyim. E, yoga pratiği içerisindeki hislerimize çok güvenemeyebiliriz. Çünkü buradaki kısım yönlendirmeye açık olabilir. E, şöyle ki ...evet şimdi e, gevşemeyi hissediyor musun? Dediğinde bu bir manipülatif soru. Çünkü zaten orada... ...evet hissettim. Bakın nasıl gevşedi. İşte orada bir gevilme hissedeceksin. Hissettin değil mi dediğin zaman? Bu yine manipülatif bir soru. Burada biz bir nevi aslında telkinde bulunuyoruz. Dolayısıyla... E, ...bedenden gelen bu tür hisleri ...her zaman çok güvenemeyebiliriz. Buradaki kısımda... E, neyin ne olduğunu ayırt etmekte sıkıntı çekiyor olabilirsiniz sinir Ama pratik sonrası ortaya çıkan hislere daha çok güvenebiliriz. Çünkü aslında pratik sonrası ortaya çıkan hisler beden kayıt tutar diyoruz ya, bedendeki aslında duygu kaydıdır. Dolayısıyla o beden pratiği içerisinde limbik sistem dediğimiz, hatıralarımızın depolandığı anı merkezimizin, aktivasyonu sonrası e, tekrardan canlanan, hatırladığımız bir takım temel e, hatıralar ve o hatıralarla ilişkilendirilmiş duygulardır ortaya çıkan kısım. Dolayısıyla işte bu bakımdan aslında e, duyu bütünleme açısından da, travma açısından da yoga e, çok önemli. Çünkü aslında yoga beden yoluyla aslında bizim geçmiş hatıralarımıza, geçmiş anılarımıza varsa, travmalarımızı evişim sağlayabilmemizin bir yolu. O yüzden de travma bilgilendirilmiş, travma duyarlı yoga çalışmaları son zamanlarda çok daha ön plana çıkıyor. Çünkü e, klasik yöntemlerle çok daha uzun sürede ulaşabileceğimiz bir takım e, noktaları e, yoga pratikleri içerisinde, e, bedeni kullanarak ve beden üzerinden çok daha kolay erişim sağlayabiliyoruz. O yüzden yurt dışında özellikle hı hı. E, işte Boston Trauma Merkezi bunların önemlerinden olduğu için ve be, beden kayıt tutar da e, hani çok bilindik bir kitabı olduğu için e, oradaki şekliyle. Bedendeki anı, bedendeki duyguya ulaşmak için yoga çok önemli bir araç. O yüzden yoga eğitmenleri bu alanda çok önemli bir yer kaplıyorlar. Ama bu alanda işte ruh sağlığıyla ilgilenen psikologların, psikiyatristlerin, ruh sağlığı profesyonellerinin de yoganın içerisinde olmaları, yogayı farklı bir yönüyle alıp, yoganın farklı bir yönünü ön plana çıkartaraktan bunu kendi pratiklerinde kullanabilmeleri de gelecek açısından, yoganın dönüşümü açısından çok büyük ve çok önemli olacak.
0: Söylediğiniz şey aslında benim telkin yoluyla, soruda belki farklı bir parantez açabilirdim, telkin yoluyla değil de mesela bir çakra çalışmasında ya da o travma terapi çalışmasında ortaya çıkan hislerden ve duygulardan bahsetmiştim. O zaman telkin bir o hislere güvenebiliriz demek oluyor o değil mi? O hisler
1: tabii ki güvenebileceğimiz. Tamam. Çünkü o hisler zaten bedendeki depo evet. edilmiş anılar. Tamam. Biz onun kapağını sor, açmış oluyoruz.
0: <gülüyor> Öyle sorsam, şimdi daha iyi oluyormuş ama diğer evet. kısımda da telkin açıklamış olduk. Evet. Çok güzel oldu. <gülüyor> Korku ve kaygılardan bahsetmek bahsetmenizi istedim. Oo. Korku ve kaygının kökeni nedir sizce? Bu bence çok Hı. önemli bir soru. Şey. Bana dokunacaktır.
1: Korku... <gülüyor> Korku ve kaygının kökeni bana göre duyu. <gülüyor> Çünkü Korku ve kaygının kökeni bana göre duyu dememin nedeni şu. Ee, ilk duygun ne? İnsanoğlu için güvenlik duygusu ve korku duygusu. Güvenlik duygusu nereden geliyor? Güvenlik duygusu aslında anneyle kurduğun bağdan geliyor. Ee, güvenli bağlanma diyoruz, anne çocuk erken dönem bağlanması diyoruz ama buradaki bağı kurabilmek duyusal sistemin sağlıklı işleyebilmesiyle mümkün oluyor. Ve duyu bütünlüğü terörist açısından baktığımız zaman aslında anne-çocuk bağlanmasından çok daha önemli bir güvenlik unsuru var. O da yer çekimi güvenliği. Dolayısıyla bizim için vestibüler sistem aslında bütün korkuların en temeldeki kaynağıdır. E, düşme korkusu. Yükseklik korkusu, hız korkusu, handstand'e çıktığın zaman tepetaklak olan dünyanın korkusu. Ee, eğer ki ayağımızın altındaki toprağa güvenemezsek, bastığımız zemine, e, 7-24 bizi e, üstümüze etki eden yer çekimine güvenemezsek, işte orada korku ortaya çıkar. Dolayısıyla e, korkular tabii ki birçok farklı şey üzerine ilave olacaktır. Ama korkuların en tebeline baktığımız zaman vestibüler sistem işte bu korkuların içerisinde çok büyük bir alan e, oluşturuyor. Güvenlik duygusu dediğimiz şeyde de işte bu bağlanmayla birlikte konuşuyoruz ama güvenlik duygusunu veren en önemli şey de derin basınç duyusudur. E, çünkü kendimizi güvende hissettiğimiz zaman birinin gelip bize sıkı sıkıya sarıldığı zamandır. Dolayısıyla o derin basıncı aldığımız, beden bütünlüğünü hissettiğimiz, tekrardan zihnin bedene ve bedenin bütünlüğüne gittiği an rahatladığı ve güvende hissettiği durumdur. E i̇şte ağlayan bir çocuk gördüğümüz zaman gidip sarılmamız, içgüdüsel olarak yaptığımız, bir incindiği zaman gidip sıkıştırmamız, sıkmamız, derin basıncı almamız, işte bir şey yok, bütünlük sağlam, Güvendeyiz, tehlike geçti kısmı. Dolayısıyla kaygılarımız, korkularımız ve güvenlik dediğimiz zaman işin en temelini, en çekirdeğine bakacaksak vestibüler sistemle biz nasıl haşır neşiriz, yer çekimini nasıl algılıyoruz ve bunun dışında derin basınca ne kadar ihtiyacımız var, bu duyuyu nasıl karşılayabiliyoruz demek lazım. Korku dediğimiz zaman işte düşme korkusu. Aslında bu bir yer çekimi güvensizliği bu vestibüler sistemin problem oluşturması işte bir yerden bir yere atlarken ki korku, hareketli bir zemin üzerinde dengede durmaya çalışırken ki korku bunların altına bir sürü farklı şeyi koyabiliriz. Hayvanlardan korkma dediğin zaman acaba hayvandan mı ürküyorsun, çekiniyorsun yoksa hayvanın sana vereceği etkiye ne şekilde uygun bir adaptif cevap oluşturamamaktan mı çekiniyorsun? Hmm. O zaman bu da bizi yine vestibüler sisteme getiriyor. Ben top oynuyorum ama voleybol oynarken toptan korkuyor dediğin zaman toptan mı korkuyor? Topun hızını algılayıp topun gelişine göre uygun cevabı oluşturamamaktan mı korkuyor? Bu da bizi yine uzay zamanı ve vestibüler sisteme götürüyor. Dolayısıyla aslında 8 duyu işte çok önemli çünkü aslında hepsinin temelini oluşturuyor. Tabii ki bu temelin üzerine farklı şeyler, yaşanılmış deneyimler, tecrübeler, travmalar eklenip sekonder birçok şey de gelişebiliyor bunlarla beraber. Hı hı. Ama içseleme yaklaşırken, olacak. sisteme yaklaşırken bu ikincil eklenilen problemler de çözülebilir ama temeli çözmek ve sonra bu ikincil, üçüncü problemlerle uğraşmak çok daha sağlam ve kökten bir iyileşme sağlayacaktır.
0: Bunu ilişkilere de uyarlayabilir miyiz hocam? Yani ilişkilerdeki, ikili ilişkilerdeki dengeyi kurabilme ve karşı taraftan atılacak herhangi bir adımın karşısında o adıma mı güvenmemek yoksa kendime mi güvenmemek? Yoksa korku karşı tarafın yapacağı şeyden mi yoksa kendi içindeki korku mu?
1: <gülüyor> Ay, i̇şte çok güzel kısımlar. Ee, bunlar aslında bir ruh profesyonel daha derin konuşulabilecek kısımlar ama ee, yine kendi açımdan baktığım zaman bunların temeli de aslında bir e, mental esneyebilme, yeniliğe açık olabilme, spontan olarak uyumlanabilme. Dolayısıyla bu da aslında praxis becerisi dediğimiz motor planlama becerisine dönüp dolaşıp geliyor. Çünkü bizlerin hep geldiği belirli bir takım paternleri var zihninde. Biz bu paternler üzerinden çalışıyoruz. İlişkilerdeki paternlerimiz de anneyle ilişkimiz, babayla ilişkimiz, kardeşlerle ilişkimiz ve yakın çevreyle, aileyle olan ilişkimiz. Biz ne kadar spontan olarak esneyebilir bu yaygın paternlerin dışına çıkabilirsek tanıştığımız farklı insanlarla o kadar net problem çözme becerisi geliştirebiliriz. Ama biz hep aynı paternde kalıp Problemleri hep alışa geldiğimiz eldeki donelerimizle çözmeye çalıştığımız sürece eldeki anneyle işe yarayan problem çözme, babayla işe yarayan problem çözme sevgiliyle işe yaramayabiliyor. İşte bu noktada biz hala eldekini değiştiremiyorsak, eldekini genişletemiyorsak, eldekinin dışına çıkıp esneyip farklı bir problem çözme becerisi o ilişkiyi özel geliştiremiyorsak bu bizi aynı dar kalıbımızda da tutup duruyor. O yüzden ya benzer ilişkiler tercih ediyoruz ya da hep aynı kısır döngüde aynı paterni tekrar edip tekrar edip ilişkilerimiz içerisinde duruyoruz.
0: Evet. Bence de önemli. Yerlerden dokundu. Dokunmaz mı hocam? O yüzden söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Bence bütün izleyicilerin bir noktasında dokunmuştur ya geçmişte ya şu anda. E son olarak hiç bitirmek istemem o kadar keyifli ki benim için. Genel olarak hep böyle hissediyorum. Sizde de yoğun olarak bunu hissettim sohbetimizde. Son olarak şunu söylemek var. isterim. Siz Zaten fizyoterapiye başlamadan önce de dansçıydınız anladığım kadarıyla. Evet. Dersim çalışmıştım ama <gülüyor> öncesinde miydi yoksa fizik tedaviyle birlikte mi başladınız ona emin değildim. O zaman şöyle sormak isterim. Dans ve yoga'yı birleştirmeyi ne zaman, nasıl düşündünüz? Birçok şeyi birleştirmişsiniz ama özellikle dans için söyleyecek olursak bunu yoga içerisine entegre ediyor musunuz? Bütün asanalar olabilir, hareketler olabilir. Onun haricinde bir de bu birleştirmenin duysal ve bedensel olarak nasıl farklılıklar yaratıyor? Sadece yoga yapan biriyle dans ve yogayı birlikte kullanan biri için herhangi bir farklılık oluyor mu sizce?
1: Ee, aslında bizlerin hep istediğimiz şey kendimizi gerçekleştirmek. Ve evet. güle edebilmek. Ve gelişip gidebilmek. Baktığımız zaman ee, birçok kişi için aslında temeldeki bütün hep aynı. Biz işte bir meditasyon yapıp kendimizi sakinleştirip farkındalığımız arttırıp beden kullanımını arttırıp bir takım şekillerde kendimizi geliştirmeye niyet ediyoruz. Ee, yoga bunun için çok güzel bir araç. Ama işte herkes oturup da e, lotus pozisyonunda Gözlerini kapayıp nefes sayarak meditasyon yapacak diye bir şey mümkün değil. Dolayısıyla meditatif an, meditatif hal aslında her an olabilecek bir farkındalık durumu. Bu asana pratiğinin içerisinde de olabilir. Bu pilates yaparken de olabilir. Aydınlanma her an gelebilir. Çünkü aydınlanma dediğimiz şey de aslında bir regülasyon hali. Meditasyon, regülasyon, modülasyon bunların yani hepsi aslında benzer durumlar. Dolayısıyla dans dediğimiz şey de aslında e, tango için konuşacak olursam sosyal entegrasyonun olabildiği kişinin beden farkındalığını geliştirebildiği gerçekten anda kaldığı ne bir adım öncesini ne bir adım sonrasını düşündüğü ve gerçekten o anda müziğin o notasında o partnerle bağ kurup zamanı sündürerek akıp gittiği bir meditatif hal. Dolayısıyla bu bakış açısıyla aslında tangonun yogadan yoganın e, platesten e, çok da bir farkı yok. Burada nasıl bir pratik yaptığımızdan ziyade pratikteki tavrımız ön plana çıkıyor. Dolayısıyla yogadaki kısım da aslında tavır. O yüzden de e, hep diyoruz işte asana Pratiği çok önemli ama altını destekleyen bir yaması ve niyaması e, olduktan sonrasında. O yüzden dans ve yoga dediğin zaman benim için aslında ikisi de aynı gerçekliğin farklı tesahhüdü, e, aynı Tanrı'nın aynı Tanrıçanın farklı kollarından bir tanesi. Dolayısıyla hepsi aslında bizi aynı noktaya. Ee, aynı bütünlüğe götürecek farklı bedensel pratikler ve uygulamalar. O yüzden ikisinde birbirinden farkı yok. Ee, çok uzun yıllardır dans ediyorum. Ee, tango yapıyorum, ders veriyorum. Ve birçok öğrencim bana gelip tango benim hayatımı değiştirdi. Hayatımı dönüştürdü. Tangodan sonra şöyle böyle <gülüyor> diyor. Ee, son 5-6 yıldır... Yoga camiasıyla daha içli dışlı eğitimler vermeye başladıkça aynısını yoga e, yapan kişiler içerisinde görüyorum. Yogaya başladım hayatım değişti, yogaya başladım bakış açım değişti, her şey değişti, ilişkilerim değişti. Pattern aslında aynı paterne. Dolayısıyla o an önemli olan şey bireyin kendine iyi gelen bir şeyle denk gelip buluşabilmesi. O yüzden bu yoga olur, bu pilates olur, bu bale olur, bu tango olur, bu kimisi için kite surf olur. Ama beden bir şekilde kendini gerçekleştirmek, sinir sistemi bir şekilde regüle olmak istiyor. Bizler için önemli olan şey bu farklılıkların altındaki temeli aslında tek bir bütünün farklı kolları olduğunu görebilmek.
0: Hocam ben yoga'yı dansa da benzetiyorum aynı zamanda. sadece. E, parmaklarını aç ve böyledir değil de böyle parmakların hareketiyle. Akışı. Evet. O akışı çok seviyorum. Her, onun içine de entegredilebilir. Yani gerçekten bütün hareketleri bir dansmış gibi yapabiliriz. O bana çok iyi hissettiriyor. Zaten,
1: zaten Vinyasa Vinyasa bir dans. Evet. Yani e, geçenlerde böyle bir şeyler karıştığıken gördüm. E, Nataraja sana. E, Nataraja dans tanrısı. Lord Nataraj, Nataraja, evet. Nataraja Asana dediği şey işte dans tanrısının pozu, dans tanrısının asanası. Evet. Aslında bu bir dans pozu, bu bir dans asanası. Evet. Buna klasik bale gözüyle baktığın zaman bu ön attitude hareketi. Dolayısıyla evet. aslında hepsi birbirine aynı çünkü hepsi aslında temelinde insanla çalışıyor. O yüzden evet. işte o bütünü görebilmek ve bütünü yakalayabilmek, o holistik bakış açısını getirebilmek çok önemli.
0: Güzel günlerde yakınlayabilmek dileğiyle diyorum hocam. Öncesinde kapatmadan önce programımız her hafta farklı konuklarla devam ediyor. Lütfen kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız diyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Namaste diyerek sizi uğurlamak isterim. Çok sağ Çok olun.
1: teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşça